0: Herzlich willkommen zum Podcast Die rosa-rote Brille. Ich bin Jenny und wir besprechen heute den Film Maria Magdalena aus dem Jahr 2018 von Regisseur Garth Davies. Bevor wir aber reinstarten, möchte ich noch eine kleine Anmerkung zur ersten Folge geben. Und zwar ist mir leider erst beim Schneiden aufgefallen, dass ich an manchen Stellen nicht ganz so achtsam mit meiner Sprache war. Ich habe zum Beispiel über die Filmemacher gesprochen und nicht über die FilmemacherInnen. Und ich möchte ab sofort achtsamer sein und auch mehr darauf achten. Ich hoffe, ihr seid zu Beginn noch nicht ganz so hart mit mir. Ich muss erst mal in dieses Reden vor einem Mikrofon reinkommen und an manchen Stellen war ich einfach noch sehr, sehr aufgeregt. Ich gelobe Besserung und ich hoffe, ihr seid noch etwas nachsichtig mit mir. Ich muss auch noch etwas vorausschicken, bevor wir den Film besprechen. Ich bin selbst nicht gläubig und auch nicht bibelfest, ich kenne keine Bibeltexte und beziehe mich hier nur auf den Film. Also bitte seid nachsichtig. Ich habe zwar recherchiert, es kann aber trotzdem sein, dass sich ein paar Fehler eingeschlichen haben. Ich widme mich heute dem Film und nicht dem Glauben an sich und wenn ich Kritik übe, dann ausschließlich am Patriarchat und nicht an dem Glauben selbst. So, nun geht's aber los. Maria Magdalena wird als Bibeldrama bezeichnet, da es um eine Person der Bibel geht, nämlich Maria. Es kommen aber auch Jesus, Petrus, Judas und andere darin vor. Die Ausgangssituation, in die wir in den Film reinkommen, ist folgende. Es herrscht Krieg. Der römische König Herodes Antipas lässt die Menschen leiden und hungern, da er Kriege um Gebiete und Ländereien führt und die Landbevölkerung darunter am meisten zu leiden hat da sie die Lebensmittel, die sie eigentlich bräuchten, für die Soldaten abgeben müssen und natürlich auch sehr viele Zivilisten dabei ums Leben kommen, die Männer im Krieg kämpfen müssen. Es ist also gerade eine sehr unangenehme Situation für die Bevölkerung. Wir lernen Maria kennen, sie ist eine junge Fischerin und Geburtshelferin. Sie lebt in dem Dorf Magdala, daher auch ihr zweiter Name, ihr Beiname. Maria wird ihr Dorf zu eng und sie bekommt Zweifel, weil sie heiraten soll. Sie will das Leben als Frau und Mutter nicht und sie läuft davon und geht allein in eine Synagoge. Das allerdings ist eine Schande, denn man darf nur mit der Familie zum Gebet gehen. Sie hat also einen großen Regelbruch begangen und erhält daraufhin eine Strafe von ihrem Vater und ihrem Bruder. Sie wird einer Art Exorzismus unterzogen in der ihr die bösen Dämonen oder der Teufel, also irgendein Begriff dafür, irgendetwas Schlechtes jedenfalls, soll aus ihr ausgetrieben werden. Und sie wird dabei unter Wasser gedrückt, immer wieder unter Wasser gedrückt, sodass sie keine Luft bekommt. Und das finde ich sehr krass. Also beim Schauen hat mich das sehr, sehr tief berührt, weil sie komplett das Vertrauen in ihre Familie verloren hat, da ihr diese so etwas angetan haben, das körperliche Gewalt und sie hat total ihr Vertrauen verloren, sie spricht gar nicht mehr. Also das war für mich auch echt hart, so wie kann einem die eigene Familie so etwas antun. Aber gut, sie haben natürlich gehofft, dass sie sich dadurch bessert und lernt, dass sie einen Fehler gemacht hat. Genau in dem Moment, in dem Maria das widerfährt, ist auch ein Rabbi und Heiler in der Gegend, um zu predigen, und das ist Jesus. Und mit dem Erscheinen von Jesus und auch der Situation, dass Maria wegläuft bzw. alleine in die Synagoge geht, kann man sehen, dass der Glaube Alltag der Menschen ist. Sie erleben momentan sehr viel Leid und der Glauben ist das, woran sie festhalten können. Der ist immer da, die Rituale sind immer da. Und der Glaube an einen bestimmten Tag X, der die Erlösung bringt, hält die Menschen aufrecht und lässt sie hoffen. Alle wollen einen Messias, er muss kommen, denn dann kommt auch die Erlösung. Und wenn es keinen Messias gibt, was gibt es dann noch? Und genau aus dem Grund ist Jesus dieser Messias, der kommt und den Menschen weitere Hoffnung gibt, weil jetzt ist er da und jetzt kann alles gut werden. Jesus verspricht den Menschen, wahrer Glaube führt zu Gott, er heilt die Menschen. Jesus allerdings ist sehr unnahbar und auch irgendwie ganz woanders. Er redet mit Engeln, also er scheint in so ein bisschen anderen Sphären zu sein als die anderen Menschen. Für mich ist er sehr, sehr leidend und sehr geplagt von negativen Gedanken. Und ich sage es jetzt schon mal, dafür, dass der Film Maria Magdalena heißt und sich eigentlich um eine Frau drehen soll, wird ab jetzt sehr, sehr viel Jesus in den Mittelpunkt gerückt. Also er scheint ein bisschen mehr die zentrale Rolle zu übernehmen, was ich ein bisschen schade finde. Jesus redet jedenfalls mit Maria und sie entscheidet sich dazu, sich ihm anzuschließen, Sie lässt sich taufen. Es ist ja bis heute so, dass bei einer Taufe geweihtes Wasser genutzt wird, was einem über den Kopf gegossen wird, sage ich jetzt mal. Also man lässt es über die Stirn, glaube ich, laufen. Und zu der damaligen Zeit, beziehungsweise das, was uns der Film zeigt, werden die Menschen, die getauft werden, kurz unter Wasser gedrückt. Also nicht mit Gewalt gedrückt, aber sie werden einmal untergetaucht und können wieder auftauchen und sind dann getauft und auch Maria lässt sich taufen, was ich sehr krass finde, denn sie hat genau diese Situation, dieses Unterwasser Unterwasserdrücken, Unterwasserhalten bei ihrem Exorzismus erlebt. Und das war sehr traumatisch für sie. Und jetzt kann sie das aber mit der Taufe ganz einfach machen. Also das fand ich irgendwie unglaubwürdig, <lacht> leider. Es kann gut sein, dass auch die Bibel genau diese Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob der Exorzismus da eine Rolle spielt. Aber wenn ich doch dieses schlimme Trauma erlebt habe, dass mich jemand unter Wasser hält, gehe ich dann freiwillig dorthin und lasse mich unter Wasser halten? Die Taufe war ja etwas weniger gewaltvoll, beziehungsweise gar nicht gewaltvoll, aber ich finde es trotzdem ein bisschen seltsam. Maria wird jedenfalls von den Aposteln, die schon mit Jesus unterwegs sind, mit sehr viel Skepsis aufgenommen, weil sie eine Frau ist. Und auch Marias Familie hat große Angst um die Ehre ihrer Tochter, denn Maria entscheidet sich zu gehen und sowohl ihr Vater als auch ihr Bruder, also die Männer der Familie, sehen darin eine ganz, ganz große Schande. Denn eine Frau, die sich mit Männern umgibt, eine Frau, die unverheiratet alleine unterwegs ist ist eine ganz große Schande für die Familie und fällt auf sie zurück. Also sie haben große Angst, dass andere etwas Schlimmes von ihnen denken könnten oder von Maria denken könnten. Das ist Maria aber egal, sie macht ihr Ding. Und sie geht mit Jesus, seinen Aposteln, Richtung Jerusalem. Also das ist ihr Ziel. Sie kommen nach Kanaa oder auch Kana und treffen auch viele Frauen, die noch dort leben, denn die Männer, die dort einst lebten, sind im Krieg gefallen oder gerade im Krieg noch? Und Jesus stellt sich mitten auf den Marktplatz und lehrt ungefragt drauf los, was für mich ein ganz klarer Fall von Mansplaining ist. Er stellt sich hin, als wüsste er ganz genau, was die Frauen gerade bedrückt. Denn er sagt zu ihnen, ihr sollt euch widersetzen, ihr sollt lernen zu vergeben, denn kein anderer Weg führt zu Gott. Er sagt ihnen also, macht das so, ich weiß das, was ihr machen müsst, ihr macht das mal und dann wird es euch besser gehen. Die Frauen, beziehungsweise eine Frau, die für alle spricht, sagt zu ihm, wir sind Frauen, unser Leben gehört nicht uns. Das ist auch ein, eine ganz starke Aussage. Jesus aber gibt ihnen so ein bisschen selbst daran die Schuld, denn wenn sie nur richtig glauben würden, dann wird schon alles gut gehen. Also das fand ich wirklich furchtbar, mit dieser Selbstgefälligkeit sich hinzustellen und Frauen zu erzählen, was sie jetzt zu tun haben. Und wenn ihr nur richtig glaubt, dann ist schon alles okay. Warum macht ihr das nicht? Das fand ich schon ein bisschen hart. Und auch der Satz, wir sind Frauen, unser Leben gehört nicht uns. Das stimmt. Denn auch sie sind Opfer des Krieges. Auch sie müssen sich nach anderen Männern richten. Ob es nun ihre eigenen Männer sind oder die, die bestimmen, jetzt müsst ihr kämpfen, jetzt werden alle in den Krieg geschickt. Sie leiden genauso. Maria übernimmt dann die Rolle einer Täuferin, heißt das so? Täuferin? Tauferin? Jedenfalls tauft sie die Frauen in Kanaa und man wird Zeuge, also alle BewohnerInnen werden Zeugen beziehungsweise ZeugInnen von einer Heilung. Denn Jesus heilt einen Menschen, das ist Lazarus. Und er heilt diesen Menschen und ist danach sehr, sehr erschöpft und zieht sich zurück, braucht seine Ruhe, da es ihn körperlich erschöpft hat. Maria geht zu ihm und fängt ihn auf, als Einzige. Alle anderen Apostel lassen ihn gehen, lassen ihn seine Ruhe, aber sie geht zu ihm und möchte ihn etwas stützen und auffangen. Also symbolisch ist es wieder die Frau, die zu dem Mann geht und ihn auffängt. Hm. Sie ziehen weiter und kommen in ein Dorf, in dem sie eigentlich predigen wollten. Aber Maria versorgt die dort hungernden und sterbenden Menschen zusammen mit Petrus, obwohl sie weiterziehen wollen. Also sie haben wohl nicht mehr viel Zeit oder sie wollen weiterziehen. Das hat Jesus mit den Aposteln so entschieden. Aber Maria setzt sich durch, denn sie bleibt Sie bleibt und versorgt die Menschen, gibt ihnen Wasser und ist bei ihnen, hält ihnen die Hand, bis sie, bis sie sterben. Und ich finde, das ist wahre Güte, das ist wahre Nächstenliebe. Sie zeigt für mich hier eigentlich die größte Menschlichkeit, also das, was Jesus predigt, führt sie aus. Sie treffen später auf die Mutter von Jesus, die ja auch Maria heißt, und Maria Magdalena, und Jesus' Mutter sprechen miteinander, sie reden über Jesus und es kommt zur Sprache, dass Maria Magdalena ihn liebt. Seine Mutter rät ihr aber sofort, ihn loszulassen, weil sie hat es auch getan und das wäre die einzige Möglichkeit. Man kann ihn nur loslassen, man muss ihn ziehen lassen. Der Tipp von Jesus' Mutter weist wieder darauf hin, dass er ein schwieriger Charakter ist und man nicht an ihn herankommt und man ihn loslassen muss und das gar keinen Zweck hat, sich ihm hinzugeben oder ihn zu lieben. Das solle man doch lieber gleich aufgeben, da er ja so besonders und extravagant ist. Naja, symbolisch auch wieder sehr schwierig. Die Gruppe kommt daraufhin in Jerusalem an zum Pessachfest, das ist das jüdische Opferfest. Und Jesus steht dort vor dem Tempel und zerstört die Opfergaben. Er wirft den Stadthaltern Habgier vor, was auch stimmt, zu Recht. Judas, der auch ein Apostel von Jesus ist, geht zu ihm und sagt zu ihm, bitte hör auf, das zu tun, denn es reicht, wenn wir fest glauben, denn unser fester Glaube kann Wunder bewirken. Er rät vom widerrechtlichen Handeln ab. Der Glaube allein wird reichen, aber Jesus reicht das eben nicht mehr. Also für ihn reicht das nicht mehr, er will handeln. Und in dem Moment wirkt Judas auf mich sehr sympathisch, da er authentisch ist. Er möchte die Erlösung und er möchte den festen Glauben für sich nutzen, um wieder mit seiner Familie vereint zu sein, da seine Familie gestorben ist, seine Frau und sein Kind oder Kinder. Und er möchte diese Erlösung haben, denn diese gibt ihm Halt, irgendwann seine Familie wiederzusehen. Er kommt aber nicht gegen Jesus an und er hängt sich, weil die Erlösung nicht kam. Und man spricht von Judas immer als den Verräter. Und ich gehe davon aus, als Jesus die Opfergaben zerstört hat, sind sie geflohen zusammen. Und Judas hat den Statthaltern gesagt, wo sich Jesus aufhält, beziehungsweise wo die Apostel sich aufhalten. Damit war er der Verräter. Ich finde allerdings, dass er das nicht aus einer bösen Absicht getan hat, zumindest wird es im Film nicht so dargestellt. Er wollte Gerechtigkeit, sowohl für alle Menschen als auch für sich. Und die konnte er dann letztendlich nur im Freitod finden. In einer nächsten Szene sieht man, wie Jesus wieder sehr leidend, sehr alleine irgendwo sitzt und Maria zu ihm geht und sie ihm die Füße wäscht. Das ist... Ja, symbolisch eine eine Reinwaschung, ein Neubeginn. Und was ich irgendwie ganz ekelhaft fand und es auch nicht so ganz verstanden habe, warum schmiert er ihr das Wasser, mit dem sie seine Füße gewaschen hat, in ihr Gesicht? Ich weiß es nicht. Ich find's eklig, aber gut, dieses Wasser hat ihn berührt und jetzt berührt dieses heilige Wasser auch sie. Uah, nee. Jesus wird daraufhin gekreuzigt und man sieht bestimmt zehn Minuten lang, wie er stirbt und sich da abmüht mit seinem Kreuz. Also ich will nicht sagen, dass das cool und locker flockig ist, aber es ist mal wieder so, dass er viel mehr Aufmerksamkeit als Maria Magdalena bekommt. Man sieht auch, wie stark sie darunter leidet. Ja, aber im Fokus ist er, wie er dieses Kreuz tragen muss und wie er am Kreuze hängt. Das ist natürlich tragisch für ihn, aber ja gut. Maria ist die erste Zeugin seiner Auferstehung und sie sagt es den Aposteln, die noch in der Stadt sind, diese glauben ihr aber nicht. Und sie beginnt dann eine Predigt zu halten. Sie spricht über Mitgefühl, sie spricht über Hilfe für die Armen, sie spricht über die Dinge, die ihr wichtig sind. Und das sind ganz große, wahre Worte. Für mich hat sie eine viel bessere Predigt gehalten, als Jesus oder seine Anhänger es jemals getan haben. Die Apostel glauben ihr nicht, dass Jesus wieder auferstanden ist, akzeptieren sie aber auch nicht als die Anführerin. Also warum kann sie jetzt nicht einfach der Messias sein? Aber natürlich, es geht nicht, denn sie ist eine Frau. Die Apostel hören ihr absolut nicht zu und Petrus sagt sogar zu ihr, du hast Jesus geschwächt. Ich meine, was soll das? Das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Sie hat alles dafür getan, ihn zu stärken. Sie hat ihn aufgefangen, sie war immer bei ihm, im Gegensatz zu euch anderen Typen. Aber gut, Maria verlässt die Apostel wieder, da sie ihr sowieso nicht glauben. Und Jesus sagt zu ihr, denn Jesus ist tatsächlich wieder verstanden. Er sagt zu ihr, du lässt dich nicht entmutigen. Und das stimmt, genau das tut sie nicht. Sie lässt sich einfach nicht entmutigen. Sie lebt ihren Glauben und sie lebt ihre Wahrheit. Und ich finde, es hätte Jesus gar nicht gebraucht. Maria ist für mich in diesem Film eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, Sie setzt sich gegen ihren Vater und auch gegen ihren Bruder durch und auch gegen die Apostel, denn alle schlagen ihr mit Vorurteilen entgegen. Sie könne ja dies nicht und sie könne das nicht, denn sie sei ja nur eine Frau. Alles sind Männer, die sie nicht für würdig halten. Ich finde, sie ist sehr würdig, denn ihre wichtigsten Werte sind Liebe und Hilfsbereitschaft und sie gibt alles, um Ärmeren und Schwächeren zu helfen. Und das ist auch ein großer Pluspunkt gegenüber Jesus, dem großen Messias, denn er stellt sich in der Regel hin, er predigt, er heilt ab und zu Menschen. Ja, aber sie handelt jedes Mal. Sie handelt im Kleinen und ist ein gutes Vorbild. Sie möchte jedem helfen. Und sie möchte für jeden Liebe und Gerechtigkeit. Jesus wird im gesamten Film als sehr, sehr leidend dargestellt, als würde er die ganze Zeit eine schwere, schwere Bürde tragen. Aber vielleicht tut er das ja auch, denn heißt es nicht, Jesus kam und trägt unser aller Sünden? Er ist ein sehr in sich gekehrter Mann und gar nicht so offen für andere Menschen im Gegensatz zu Maria. Und man fragt sich ein bisschen, welche Kämpfe fechtet er aus, also was ist für ihn so schlimm? Er spricht nicht, was auch wieder ein, ein Stereotyp des Mannes ist, er, er fechtet alles mit sich selbst aus, er ist in sich, er geht mit seinen Gefühlen nicht nach außen, er spricht nicht über seine Gefühle. Das ist ein bisschen schade. Für ein Vorbild für den ganzen christlichen Glauben ist das wirklich sehr, sehr schade. Es gibt noch den Petrus, der im Film etwas genauer dargestellt wird, der so ein bisschen zwischen Jesus und Maria zu stehen scheint. Er folgt dem Messias und sieht aber zeitgleich, was Maria tut. Man hat so ein bisschen das Gefühl, er steht zwischen den Stühlen. Er sieht, sie tut das Richtige, ist dabei eine Frau, fühlt sich aber den Worten, die Jesus spricht, sehr, sehr nahe und angezogen und möchte auch genauso handeln. Aber Jesus handelt nicht so, das tut Maria. Das ist ein bisschen schwierig für ihn, glaube ich. Maria war ein fester Teil von Jesus' Aposteln. Dies wurde ihr aber aberkannt von Papst Gregor I. Dieser setzte im Jahr 591 in die Welt, sie sei eine Hure. Das wurde übernommen und hält sich teilweise bis heute. Sie soll auch teilweise Jesus' Geliebte gewesen sein. Und das trifft einfach wieder super aufeinander, als hätten Frauen keine andere Funktion. Entweder ist sie die Hure oder sie ist die, sein Love Interest. Eine andere Funktion kann sie einfach nicht haben. Sie kann nur das oder das sein. Sie kann nur dem Mann gefallen oder den Mann zur Sünde treiben. Aber dass sie selbst eine starke Frau ist, die für ihre Werte eintritt und diese laut ausspricht, nee, das, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Sie muss eine Ruhe gewesen sein. Nun kommen wir zum Bechteltest. Der Bechteltest beschäftigt sich mit den drei Fragen. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? sprechen diese miteinander und unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann. In diesem Film ist Maria Magdalena im Vordergrund eine Frau und sie trifft auch auf eine andere Frau, nämlich auf Jesus' Mutter. Diese beiden sprechen allerdings nur über Jesus, über nichts anderes. Deswegen hat dieser Film den Wächeltest leider nicht bestanden. Und dafür, dass Maria die Namensgeberin des Films ist, geht es mir leider viel zu oft um Jesus. Man lernt sie als gütige, hilfsbereite junge Frau kennen und Jesus überdeckt dies leider viel zu oft. Ja, nun bin ich am Ende dieser Folge. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir schreibt, was ihr zur Besprechung sagt. Seid ihr gläubig und habt ihr vielleicht auch mehr Hintergrundwissen als ich? Das habt ihr wahrscheinlich. Und findet ihr, dass die biblische Geschichte hier gut dargestellt wurde? Weil diese Einschätzung kann ich leider nicht treffen. Ich freue mich jedenfalls super über eure Rückmeldung. Ihr findet mich unter Instagram at rosarotebrille.podcast, auf Facebook oder ihr könnt mir auch sehr gerne eine Mail schreiben unter die_rosarotebrille@posteo.de at Und ich freue mich auf eure Nachrichten und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.